0: Bienvenidos al podcast de Escritoras Mexicanas. Noticias, novedades literarias, lecturas y algo más. Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio del podcast de escritoras mexicanas. Esta semana tenemos muchísima información, no se la pierdan. A pesar de la pandemia, las actividades en el mundo editorial siguen, pero como si nada hubiera ocurrido, tenemos presentaciones, tenemos cursos, tenemos convocatorias. Y este 20 de junio a las 12 horas en México se va a presentar el nuevo libro de nuestra querida loca de la maceta que se llama Casa Adentro y Otras Memorias. Eh, la información está en el Twitter de M. Loca de la Maceta porque el cupo es limitado. ¿Quién sabe qué sorpresas nos tendrá la queridísima loca de la maceta? Y el 24 de junio a las 19 horas se va a presentar por Zoom y en el canal de YouTube de la editorial Tránsito la nueva edición de La Cresta de León de Cristina Rivera Garza, que es un homenaje a la recién fallecida Amparo Dávila y va a ser un conversatorio con la gran María Fernanda Ampuero. No se lo pierdan. Y Mónica Lavín nos invita al taller de lectura Ellas Cuentan, donde van a estar leyendo varias novelas de mujeres. Va a tener lugar del 16 de junio al 4 de agosto. Es organizado por la Sociedad Artística Sinaloense y los informes los pueden encontrar en la página web de esta sociedad que es sas.org.mx. Y bueno, estamos muy, muy, muy contentas porque ya tenemos a las 25 ganadoras de nuestra tercera edición del Concurso Nacional de Cuento de Escritoras Mexicanas. La antología se va a presentar en la FIL Guadalajara el domingo 6 de diciembre a la una de la tarde en el Salón José Luis Martínez. Y estamos bien, pero bien contentas, sobre todo porque este año el jurado fue de lujo. Tenemos a Ana García Vergua que es una gran escritora, ganadora de premios por todos lados, incluyendo el Sor Juana de la Fil Guadalajara, la gran Beatriz Graf que siempre nos echa la mano. Y este año fue bien especial también porque eh, tuvimos de jurado a Itzel Guevara del Ángel, que fue una de las ganadoras de nuestra primera edición de Cuento y le ha ido muy bien en su carrera como escritora. Ha publicado varios libros con editoriales importantes como Paraíso Perdido. Y bueno, el prólogo les adelantamos, va a ser también de Ana García Bergua, y estamos, pero echando cohetes y bien emocionadas y bueno ya para diciembre el libro va a estar a la venta y también lo vamos a poner en edición digital en Amazon, no se lo pierdan Y creo que ya no les conté cómo estuvo lo de la entrega a domicilio de Sinella, la novela de Margarita Martínez Duarte. Nos fue súper bien, estuvimos recorriendo media ciudad hace como 10 días. Entregamos como 13 novelas en cuatro delegaciones. ¿Y qué creen que se va a presentar la novela de forma virtual en el Instagram de Frames? Frames es un restaurante que está en La Condesa, no sé si lo conozcan, pero lo más padre es que Margarita prácticamente escribió la novela y se veía cada cierto tiempo con una amiga que también estaba escribiendo una novela y se tallereaban juntas. Entonces está bien padre que se presente en el Instagram del lugar donde se escribió la novela. Va a ser el 16 de junio a las 8 de la noche en frames.mex en Instagram. Y bueno, como nos están pidiendo muchos libros de Margarita, vamos a hacer una segunda entrega a domicilio esto va a ser después de la presentación, ya les estaremos dando detalles y pues léanlo porque es una gran, gran, gran novela que para nosotros fue un honor editarla y pues a leerla. Y los dejamos con el audio del cuento El Oso, la oveja y el orangután de Mari Carmen Castillo. Es un cuento infantil, esperemos que les guste. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de escritoras mexicanas. Yo soy Cristina Lisiaga y fue un gusto saludarlos. Bye.
1: Omar el oso, Octavio el orangután y Odette la oveja hace una vez un oso pardo que estaba tomando el sol. Pero parecía muy triste. De repente, Odette la oveja se le acercó y le dijo. ¡Hola! ¡Hola, señor oso! ¿Por qué está usted tan triste?
2: Porque aunque no soy ofensivo, los hombres y los animales me tienen miedo por mi grosor. En ocasiones... Los humanos me odian, creen que soy tan malo como un ogro. En cambio, adoran a los monos por graciosos, a las ovejas como tú por nobles, a los conejos por sus largas orejas y porque son juguetones. A las personas les encantan también los koalas. Erróneamente los llaman ositos koala, pero no son osos sino marsupiales semejantes a los perezosos. —¡Oh,
1: señor oso! ¡No se preocupe! —Usted también es fastuoso —apuntó la oveja. —Su pelaje es hermoso y tiene algo que lo diferencia de los demás. Puede erguirse sobre sus patas traseras.
2: —Así es, Odette —asintió el osomar. Cuando me paro sobre mis patas traseras, es obvio que las personas se horrorizan. Además, tampoco las abejas me quieren, porque no resisto la obsesión de oler la adorable miel de los panales. La sabrosa miel es un dulce obsequio para mi hocico. ¡Ah! No puedo creer lo que oyen
1: mis oídos. —Además de oler la miel, también te la comes
2: —dijo el orangután sorprendido y con los ojos muy abiertos.
1: —Las abejas realizan una gran obra para fabricar su miel y no es justo que tú te ocultes y aproveches la ocasión para robarle la miel de los panales.
2: —Tú también asustas a los humanos —dijo Omar el oso a Octavio el orangután—. —En posición vertical—. Puedes alcanzar los 2 metros con una apertura de brazos de 3 metros. Hasta donde sé, los ejemplares machos como tú llegan a pesar más de 120 kilos. Además, en ocasiones hay agresiones comunes entre tú y los de tu especie, ya que eres ferozmente territorial.
1: ¡Ah! Pero los humanos adoran a los orangutanes porque como otros grandes simios, somos de una notable inteligencia. Hay un dicho malayo que asegura que si los oragutanes no hablan, es para que no les pongan a trabajar. <ríe> no discutan más,
2: le suplicó desde la oveja.
1: Yo creo que todos los animales somos territoriales. El objetivo es respetarnos y cuidarnos entre nosotros. Sí, ...cuidarnos de los cazadores furtivos.
2: —Tú eres afortunada... ...comentó el oso. —Tienes la oportunidad de ser protegida porque el hombre... ...ya te ha domesticado.
1: —Pues sí, pero la parte oscura de mi vida es el consumo y la opresión... ...objetó la oveja. —Sin embargo... Todos tenemos una función, un objetivo y obligaciones en esta vida. ¿No creen?
0: Esto fue el podcast de escritoras mexicanas. Gracias por acompañarnos.